0: بالتلبية كلا الأمرين طيب كلا الأمرين طيب فإذا ذهب مننا إلى عرفة يلبي ويكبر يخلط التهيل بالتكبير لا بأس أو التلبية بالتكبير وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في التقل أو قال في الضعفة في من جمع يعني من مزدلفه بليل يعني بعد نص الليل غادر معهم متفق عليه. الثقل متاع المسافر والضعف النساء والاطفال وكبار السن والمرضى. وجمع هي مزدلفه اذا ابن عباس رضي الله عنهما حصل انه رافق الضعف رافقهم في الحركه من مزدلفه الى منى والنبي عليه الصلاه والسلام جعلهم يبكرون يبادرون بهذا لماذا؟ لاجل انهم لو انتظروا بقيه الحجاج الذين يتحركون كلهم بعد الاسفار قبل طلوع الشمس لصار هذا في مشقه عليهم فبكر وعجل باخراجهم الضعفه من مزدلفه ولذلك أتبعه بحديث عائشه رضي الله عنها قالت استاذنت سوده رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله مزدلفه أن تدفع قبله وكانت سبقة يعني ثقيلة فأذن لها متفق عليه. كان عليه الصلاة والسلام يبيت في مزدلفة إلى الفجر. لكن الضعف من النساء والصبيان والكبار والعاجزين والمرافقين لهم سائق الحافلة ومحرم المرأة والقائم على المريض وسائق سيارة الإسعاف الذين يرافقون بل حتى الحجاج الذين يكونون في القافلة مع الضعفة، يعني في الحافلة مع الضعفة ولو ما كانوا ضعفاء. والحافلة ما تمشي إلا بالجميع. فهذه حافلة حملة من حملات الحج فيها نصفها من الضعفة والنساء ونصف الثاني أقوياء وبعضهم ما مرافقين للنساء ولو سارت الحافلة تركوا هذا ما عرف يدبر نفسه ولا يعرف المكان وخريطه في المكان فيضيع عن الحملة يجوز إذن أن يذهب معهم يتعجل معهم لأنه مرافق معهم في الحافلة والمكان أو الـ 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 هذه وسيلة النقل هم فيها مجتمعون ولا بأس بأن يعجل هؤلاء الضعف بعد نص الليل بدون أي فجاه أو كفارة، وابن عباس رضي الله عنه لم يذكر أن أن على من تعجل شيء، والدفع من مزدلفة بعد نصف الليل جائز جائز عند الجمهور وقال بعضهم انه خاص بحق الضعيف وليس لبقيه الناس ان يدفعوا والى هذا ذهب المقيم بن القيم رحمه الله و و وكان منهما تأكيد في المسألة يعني غير الضعفاء ما يطلع من من مزدلفة بعد الصليب. عند الجمهور يجوز لغير بعض الخروج بعد الصليب، ولكن الأفضل والسنة والأكمل والأكثر أجراً البقاء إلى الفجر وصلاة الفجر في مزدلفة وانتظار حتى الإسفار. وعند حصول الزحام الشديد والعدد الكبير حتى الأقوياء يحصل لهم ضعف. ولذلك علماؤنا المعاصرون لا يشددون على الناس في هذه المسألة، قضية البقاء في مزدلفة إلى الفجر، وعندما يرون الصعوبة البالغة في حركة في الحجاج فلا يلزمون، لكن السنة البقاء في مزدلفة إلى الفجر لغير الضعفاء ولغير المرافقين لهم واي مكان وقف في مزدلفه جاز لكن المشعر الحرام السنه ان ياتيه بعد الفجر ويطلع يصعد عليه ويقف ويدعو الله مستقبلا القبله وهو جبيل صغير وهو الذي فيه المسجد الان الإتيان بعد صاد الفجر إلى هذا المشعر والوقوف عليه سننا لمن له ذلك اختلف العلماء في حكم المجيث من الزرفة ما حكم المجيث من الزرفة أصلا فذهب الإمام أحمد إلى أنه واجب إلى بعد نصف الليل على غير السقاة والرعاة والشافعي الصحيح من مذهبه أن الواجب جزء من النصف الثاني من الليل يعني لا أكثر من نصف الليل في ومالك قال الواجب هو النزول بمزدلفة ليلا قبل الفجر بقدر ما يحط رحاله. والأحناف المبيت مزدلفة عندهم سنة. والواجب عندهم هو الوقوف زمنا بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس. وذهب قلة من العلماء إلى أن من فاته الوقوف مزدلفة فاته الحج. وأقربها والله أعلم أن المبيت المزدلفة واجب إلى ما بعد نصف الليل إذا دخل في نصف الليل الثاني جاز له الخروج والسنة إلى الفتح لو خرج الآن هل يذهب يرمي جمرة العقبة أم لا؟ لو خرج النساء والضعف بعد نصف الليل من مزدلفة هل يذهبون الى ام في العقبه اتبعه بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترموا الجمره حتى تطلع الشمس رواه الخمس الا المساء وفي انقطاع وعن عائشه رضي الله عنها قالت ارسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمه ليله النحر فرمت الجمره قبل الفجر ثم مضت فافاضت الافاضه من عرفه الى مزدلفه ومن مزدلفه الى منى بعد ذلك ثم طواف الوداع طواف الافاضه وقت رمي جمره العقبه متى؟ قال بعض العلماء لا يدخل وقت رمي جمره العقبه يوم عشرة الا بعد طلوع الشمس ولا رمي قبل ذلك واحتجوا باحاديث ابنيه يعني جمع بنيه تصغير بنيه ابنيه هي اصلا ابني والتصغير بنيه وجمع التصغير بنيه وابنيه لا ترم الجمره الا بعد طلافها الحديث الآخر حديث عائشة يدل على أن يجوز الرمي قبل طلوع الشمس لكن بعد نصف الليل، ولذلك الجمهور عندهم أن وقت الرمي وقت الجواز وليس وقت الأفضلية، وقت رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل، أي ليلة؟ التي في مزدلفة دخول النصف الثاني من ليله النحر يبيح الرمي بل وهذا الذي يفتي به علماءنا المعاصرين في الحج علماء الحج ان الرمي والحلق والنحر والطواف والسعي كلها تبدا وقتها بعد منتصف الليل في ليله منزلفة بمعنى لو ذهب بعد منتصف الليل من مزدلفة ورمى وحلق ونحر وطاف وسعى ورجع الفجر إلى الميناء يكون حجه صحيحا ولا شيء عليه، لكن خلاف السنة، خلاف السنة، السنة ما يطلع من مزدلفة إلا بعد الفجر بعد الإسفار وما يرمي جمره العقبه الا بعد طلوع الشمس ثم تكون اعماله من الحلق والنحر والطواف طواف الافاضه والسعي كلها بعد الشمس يرجع يصلي الظهر في مثلنا بالنسبه لوقت الجواز عرفناه ووقت الافضليه عرفناه وهناك خلاف في قضيه رمي زمره العقبه بين العلماء هل يجوز قبل طلوع الشمس ام لا فالاحوص ما يرمي قبل طلوع الشمس والذي يفتي به علماء يعني بن باز المعتنين في, في هذه القضيه جواز الرمي قبل طلوع الشمس وان الاعمال هذه كلها يجوز فعلها بعد منتصف ليلة مزدلفه وتلمس في فتاوى العلماء المعاصرين مسألة التيسير في هذه القضايا التي فيها مجال للتيسير نظرا للزحام الشديد الذي حصل مؤخرا ما كان من قبل يحج بهذه الأعداد الضخمة ما كانت السبل متيسرة للوصول إلى مكة كما هو الآن بوسائل النقل الحديثة ولذلك لما صارت الأعداد الكبيرة صرت ترى يعني في فتاوى العلماء ذكر الرخص تيسير يعني حتى لو ما ساله السائل عنها ادرجها وذكرها لاجل الحاجه اليها. وعن عروه بن مضرس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفه فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفه قبل ذلك ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى كفته رواه الخمسه وصححه الترمذي وابن خزيمه والتفت ما يلحق المحرم بالحج من الاوساخ والادران لانه يترك الادهان والغسل والحلق والتقليم فيلحق به اشياء في هذا التفت فيزيله بعد سيأتي للرمي والحلق فإذا جاء وحلق وأزال هذا التفت وقد استدل بالحديث على أن وقت الوقوف بعرفة يدخل من فجر يوم التاسع لأنه قال ليلا أو نهارا وهو شامل لما قبل الجوال أما جمهور علماء يرون أن وقت الوقوف لا يدخل إلا بالزوال والعمل بقول الجمهور احوط. يعني السنه انك ما تدخل عرفه الا بعد الزوال يوم تسعه. لكن لو دخلت قبل جاز. لكن ابتداء الوقت ابتداء الوقت لا يدخل الا بالزوال. يعني لو واحد دخل عرفه في الصباح يوم تسعه وطلع قبل الزوال مشكله على هذا. بد يدخل لابد أن يكون موجود في عرفة بعد الزوال لابد أن يكون موجودا في عرفة بعد الزوال وليس قبل الزوال من ناحية ماذا وقت الوقوف وقت الوقوف قالوا لا يدخل إلا بالزوال وقت الوقوف لكن لو أنه دخل قبل المغرب لابد يمكث إلى المغرب، ولو دخل بعد المغرب أي وقت من المغرب للفجر له وقوف، إذا لو واحد ما أدرك عرفة إلا بعد مغرب يوم تسعة، فإنه حجه صحيح، أي أي ساعة شاء من ليل أو نهار، أي ساعة من ليل أو نهار. لأجل الحديث وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه إذا جاء قبل الزوال إذا جاء قبل الغروب إلى عرفة بقاء في عرفة إلى المغرب واجب ولو خرج من عرفة قبل المغرب وما رجع عليه دم حجب صحيح لأنه وقف وقف في عرفة لكن إلى المغرب واجب لو وصل بعد المغرب يكفي أن يقف لحظة لو دخل من وراء العلامة وطلع يعتبر وقف بعرفة فمن وقف بعرفات وقفة بعد الزوال من يوم عرفة إلى أن يطلع الفجر من يوم النحر أي لحظة من بعد الزوال يوم تسعة إلى فجر يوم عشرة أي لحظة وقفت لك حد غير كذا ما ما ليس له حج عند الحنابلة من فجر يوم تسعة إلى فجر يوم عشرة أي وقت وقف له حج بغض النظر عما يلزمه لو خرج قبلها من دم أو فعند الجمهور أن وقت الوقوف يبدأ من الزوال يعني إذا أدرك أي لحظة من بعد زوال يوم تسعة إلى فجر يوم عشرة وكذلك فإن شهود الصلاة شرط لصحة الحج، لأنه قال: من شهد صلاتنا هذه وكان بمزدلفة، فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه. إذا الذي يصلي ولا يحج ما له حج، لأنه قال شهد صلاتنا. طيب هل يفترض أن يكون الذي وقف بعرفة يعرف أنه وقف بعرفة استدل بهذا الحديث الفقهاء أنه يصح حجه ولو ما عرف أنه يعرفه واحد ذهب وقف ولا يدري أين وقف وخرج ثم سأل واتضح له أنه وقف بعرفة فعلا فإذا الحجه صحيح ولو واحد أقلع الطائرة من هنا يعني يوم 9 عنده عمل عنده عمل الى الساعة الرابعة نهاية الدوام يوم 9 حجل إقلاع 7 المغرب دخلنا في ليلة 10 ووصل إلى مكة إلى عرفة مباشرة الساعة 11 في الليل 12 في الليل وصل الساعة 11 في الليل إلى عرفة دار حول الحدود دخل وطلع إلى مزدلفة مباشرة له حج فله حج، هل يشترط لما نقول وقوف بعرفة أن الإنسان يقف على قدميه؟ ولا لو كان في سيارة طيلة الوقت يعتبر وقف بعرفة؟ ولو ما مست قدماه أرض عرفة يعني دخل في الحافلة وبقي في الحافلة وطلع في الحافلة ولا مست قدمه أرض عرفة ولا وقف الجواب يعتبر واقفا بعرفة بل إن الهواء له حكم القرار فلو كان واحد من أصحاب الطيران المدني الذين يراقبون حركة الحجاج فجاء بالمروحية محرّم إلى عرفة في الجو يدور في عرفة في, في سماء عرفة إلى أن خرج مع الناس هو في الجو فإن الهواء له حكم القرار وبالتالي له وقوف لعرفة يعتبر واقف لعرفة وعن عمر رضي الله عنه قال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون اشرق سبير وان النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فافاض قبل ان تطلع الشمس رواه البخاري ما هو سبير جبل كبير شاهق واقع على حد مزدلفه العرب طبعا يعرفون الحج من ايام ابراهيم الخليل فالعرب يعرفونه من ايام الجاهليه متى كانت العرب تدفع من مزدلفه الى منى متى في الجاهلية بعد طلوع الشمس النبي عليه الصلاة والسلام متى دفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس هو لما جاء للحج وقف في مزدلفة وهؤلاء قريش عندهم رواسب الجاهلية حديث عهد الآن طلعوا من الجاهلية كانوا يتوقعون أن النبي عليه الصلاة والسلام ما يخرج من مزدلفة إلى منى إلا بعد طلوع الشمس، لأنهم هكذا كانوا يفعلون في الجاهلية، ويأتون إلى جبل سبير وهم في مزدلفة، ويقول أشرق ويقولون أشرق سبير، دع الشمس تطلع من ورائك كيما نغير يعني ننفر من مزدلفة إلى منى، فينحبسون حتى تطلع الشمس تفوزي ان النبي عليه الصلاه والسلام قبل طلوع الشمس تحرك المزدلفه انتظر الإصفار تحرك الى منها أفاض أفاض الافاضه افاضتان يعني قولوا هنا فافاض قبل ان تطلع الشمس افاض من اين الى اين من مزدلفه الى منها طيب وقوله تعالى ثم افيض من حيث افاض الناس الإفاضة من أين إلى أين؟ ثم أفيض من حيث أفاض الناس. من عرفة إلى مزدلفة. فهناك إفاضة أولى وإفاضة ثانية وهناك إفاضة ثالثة من أين إلى أين؟ من منى إلى مكة لأجل طواف الإفاضة ولذلك سمي طواف الإفاضة. إذا في ثلاث إفاضات إفاضة من عرفة إلى مزدلفة، إفاضة من مزدلفة إلى منى، إفاض من منى إلى مكة. لقد خالف النبي صلى الله عليه وسلم المشركين ودفع قبل الإسفار بوحي من الله سبحانه وتعالى، ومخالفة المشركين على تنوع مللهم وأحوالهم وشعائرهم من من أسس دين الإسلام مخالفة المشركين، غير التقليد الذي يحدث الآن لهم في الصغيرة والكبيرة بعد ذلك نختم برمي الجمار ورمي الجمار التجمر التجمع وسميت الجمار لاجتماع الناس حولها أو الاجتماع الحصى عندها وهي جمرة صغرى أولى تلي مسجد الخير ثم وسطى ثم كبرى أي الجمرات الثلاث أقرب إلى مكة؟ نعم أي الجمرات الثلاث أقرب إلى مكة؟ الكبرى العقبة جمرة العقبة لكن جمرة العقبة كانت ملتصقة بعقبة سميت الجمرة عقبة التصاقها بعقبة، العقبة طبعا جبل صغير يعني، العقبة كانت هذه الجمرة ملتصقة بالمرتفع هذا أو المرتفع هذا نصف دائرة، مع أعمال التوسعة مع أعمال التوسعة أزيلت هذه العقبة في عام 1377 للهجرة فإذا جمرة العقبة كانت نصف دائرة نصف ثوب ملتصق بعقبة مكان مرتفع مع الزحام جرى إزالة العقبة حتى يتمكن الناس من المجيء من جميع الجهات وعملت التوسعة وأنشئ في عام 1383 الجسر الثاني للجمرات. وكل هذا حصل في أيام الشيخ المفتي محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى. هذه آه الجمرات الثلاث شرع رميها. عن ابن عباس واسامه بن زيد رضي الله عنهم قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمره العقبه التلبيه شعار الحج متى, متى تبدا التلبيه بعد الاحرام متى ننتهي التلبيه برمي جمره العقبه بالنسبه للحج العمره تختلف جمره العقبه تقطع التلفية عند الرمي وهو مذهب جمهور العلماء والحديث خذوا عني مناسككم وقال ابن عباس حججت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إحدى عشرة حجة كان ينبي حتى يرمي جمرة العقبة وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة متفق عليه إذا رمي جمرة العقبة كيف يكون وضع الرامي كيف يكون وضع الرامي يجعل مكة عن يساره ومنا عن يمينه يقف في بطن الوادي وهو يكاد يكون أقل الأماكن زحاما يعني إذا أن تعرف المكان الذي ترنا فيه من السنة يقول أقل زحاما أقل الناس اجتماعا عليه هو المكان الصحيح أو هو المكان المشروع الذي من السنة رميه من بطن الوادي لأن الآن قلنا إن الجمرة مرتفقة كانت بجبل لعقبه. اين الناس اين كان الناس يرمون؟ من جهة المعاكسه للعقبه. الجهه المعاكسه لعقبه لعقبه هذه بطن الوادي. فإستقبلون الجمره يرمونها وراء الحوض ماذا يوجد؟ الجبل. لما ازيل الجبل الناس ياتون من جمره الوسطى إلى العقبة ويرمون أول ما يصل مع أن السنة أن يستدير ويأتي من بطن الوادي يعني تأتي بعكس يكون وجهك الاتجاه الذي جئت منه من جمرة الوسطى فإذا جئت من الجمرة الوسطى إلى العقبة لا ترمي مباشره اول ما تصل عقبه وانما خذ لفه واجعل وجهك الى الجمره الوسطى في الاتجاه الذي جئت منه يكون بطن الوادي والمكان ال... الذي من السنه ان ترمي منه بحيث تجعل مكه عن يمينك ومنع عن يسارك وانت بطن الوادي وجهك للجمره الصغرى هذا هو المكان. المشكلة في الرمي من الجهة الأخرى، يعني واحد جاء من الجمرة الوسطى وصل ورمى مباشرة ممكن الرمي يكون خارج الحوض لماذا؟ لأن الجبل لم أزيل جعلوا مكانه جدارا ثم اقترح عليهم إزالة الجدار فماذا بقي؟ بقي نصف حوض وعمود شاخص ممتد للدور الثاني باقي نصف حوض وعمود لأن الجدار الآن هذه نصف نصف الدائرة وهذه العقبة الجذب وزين الجبل ودعي الجدار بدلا منه، وزين الجدار وبقي العمود هكذا، السنة الرمي من هذه الجهة من بطن الوادي، والجمرة الوسطى هنا إذا جاء إلى الجمرة الوسطى ورمى يمكن أن تضرب الحصيات في العمود الشاخص وبما ان الحوب نصف دائره من اسفل اين تتقع الحصيات التي تبرد في العمود من هنا خارج الحوب وبالتالي يكون رمي غير طهير. ياتي من الوسطى ويستدير وياتي من بطن الوادي ويرمي من جهه الحوب على الحوب وبالتالي يكون قد افرد السنه واصاب الجمره ويقول ابن مسعود رضي الله عنه في هذا الحديث هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة أشار إلى سورة البقرة لأن أحكام المناسك كثيرة فيها وجمرة العقبة من أي جهة رميتها صح يصح إذا كان وقع الحصى في هذا الجزء من الحوض الباقي من أي مكان ما دام وقع في الحوض انتهينا في الرمي من الأعلى الجسر الجسر الحوض فوق كامل الحوض فوق كامل لكن إذا إذا كنت في الأسفل ونظرت إلى الحوض في الأعلى ستجد الحوض طبعا على شكل قمع من تحت من تحت الحوض العلوي كامل الاستدارة من فوق ثم يأتي على شكل قمع ستجد أن الفتحة التي ينزل منها الحفرة من الدور العلوي إلى الحوض نصفها مغلق بخلاف الوسطى والصغرى الجمرة الوسطى والجمرة الصغرى إذا نظرت إلى القمع الذي تنزل عبره الأحجار من أعلى إلى أسفل تجد الفتحة كاملة دائرة فوق، لماذا؟ لأن الحوض تحت كامل فتنزل الحصى عليه، الجمرة الكبرى لأن الحوض ناقص الفتحة التي ستراها أعلى ينزل منها الحصى من الدور من 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 الدور العلوي الفتحه نصفها مسجود حتى ينزل الحصى من النصف الاخر على نصف الحوض الموجود اسفل فاذا انجبرت العقبه الكبرى الذي يرميها من جسر من فوق فيجد دائره كامله يرمي فيها ولكن طريقه نزول الحصى جعلت بحيث تنزل في هذا الحوض الناقص من الاسفل. أن يعني هذا هو المكان مكان الجمره في الاسفل. وعن جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمره يوم النحر ضحى واما بعد ذلك فاذا زالت الشمس. جمره العقبه تمتاز باربعه اشياء. اول شيء انها ترمى يوم النحر ولا يرمى الا هي يوم عشره. ولا يوقف عندها ويوقف للدعاء بعد الصغرى وترمى في الضحى وبقية الجمرات ما في رمي إلا بعد الزوال وترمى من أسفلها استحبابا من أسفلها من تلك الجهة النبي عليه الصلاة والسلام رمى الجمر يوم النحر في الضحى فمتى يبدأ وقت الرمي عند الجمهور متى يبدا وقت رمي جمره العقبه بعد مصر وقال بعض العلماء لا يجوز الا بعد طلوع الشمس طيب الى متى نحن الان في يوم عشره الى متى لا الى الليل الوقت مفتوح الى طلوع الفجر على الراجح طبعا العلماء المذاهب الاربعه متفقه للمغرب، يعني الى مغرب يوم 10 كل وقت لرمي جامع العقبه، لكن الائمه الثلاثه او المذهب الحنفيه والمالكيه والشافعيه يجوز الرمي في الليل، المالكيه يعتبرونه قضاءاً الحنفيه والشافعيه يعتبرونه اداء، لما صار الزحام العظيم عند الجمرات أفتت هيئه كبار العلماء بجواز الرمي في الليل وليس قبل الزواج في يوم ١١ و ٢٣ الرمي بعد الزواج لكن يوم الحادي عشر والثاني عشر يمتد إلى الليل للمتأخر معنى الليل يعني إلى الفجر وانه لا يوجد دليل يمنع من الرمي ليلا. ولذلك قرر المجلس بالاكثريه جواز الرمي ليلا عن اليوم السابق بحيث يمتد وقت الرمي حتى طلوع فجر اليوم الذي يليه دفعا للمشقه. اذا يوم عشره ممكن ترميه الى فجر يوم 11. طيب يوم 11 ممكن ترمي من متى؟ من بعد الزواج الى فجر يوم 12. ويوم 12 ممكن ترمي من بعد ايش؟ الزواج إلى فجر يوم 13، يوم 13 ترمي من بعد الزواج إلى المغرب، خلاص المغرب انتهت التشريق ما ما في ليل الآن ترمي فيه، فإذا اليوم الثالث عشر لابد ترمي نهارا، لابد. طيب بناء على ذلك ما هي أطول أطول الجمرات وقتا في الرمي في الأيام العقبة يوم عشرة العقبة يوم عشرة لأنه يبدأ من منتصف ليلة النحر إلى فجر اليوم الذي بعده نعم طبعا لا يحتاج الناس هذا يوم عشرة يوم عشرة الظهر الناس أكثرهم منتهيين عصر المغرب يعني خلاص ما لكن الزحام يوم الحادي عشر نعم ثاني عشر ما هو مذهب الامام احمد؟ المشهور من مذهب الامام احمد ان الرمي ينتهي وقته متى؟ في المغرب المذاهب الثلاثه يمتد الى الليل وعند المالكيه يكون قضاء وعند الحنفيه والشافعيه اذا هيئه كبار العلماء اخذت برايي بمذهبي الشافعيه والحنفيه في هذه المساله وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يرمي الحديث الاخير في هذا اليوم عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يرمي الجمره الدنيا بسبع حصيات يكبر على اسم كل حصاه ثم يتقدم ثم يسهل فيقوم فيستقبل القبله ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل، ويقوم استقبل القبله ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي جمره ذات العقب من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، رواه البخاري. ما هي الجمره الدنيا؟ الصوره اقرب مسجد الخيس وقوله على اثر كل حصاد يعني عقد عقد كل حصاد يكذب على اثر كل حصاد عقد يرمي يقول الله اكبر ويرمي يقول الله اكبر على اثر كل حصاد يكذب على اثر كل حصاد بعد ذلك يقصد المكان السهل وهذا معنى كلمة يسهل المكان السهل من الأرض يقوم فيه قيامًا طويلًا للدعاء. إذًا الحديث يتحدث يتكلم عن رمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق والبدء بالجمرة الأولى الصغرى التي تلي مسجد الخير الترتيب واجب. طيب أنت واحد عكس الترتيب راح يوم 11 رمى الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى ثم جاء وسألك ماذا تقول له؟ قال لك الآن اكتشفت اني عكست الجمرات ماذا تقول له؟ يعيد الرمي اي رمي؟ يعني عيد كلها؟ انتظر السؤال هنا الآن هو الان اكرمت بعدين الصورة. والان ماذا تقول له طيب ليش يعيد الصورة؟ طيب هو الان وما هذا جاك رمى الصغره فالان لكي يركب لا يحتاج الا الى اعاده الوسطى والكبرى طيب لو واحد رمى بدأ من جمرة الوسطى ثم انتقل للكبرى واكتشف الخطأ ماذا يفعل ماذا يفعل يعيد كل شيء ابدا من البدايه رمى لانه لانه ما رمى الصغرى اصلا لو واحد اخطا في رمي الصغرى رمى اشياء خارج الحوض بعد ما خلص المستوى الكبرى جاء وسالك قال ترى انا عندي اربع حصيات في الصغرى كلها برا ماذا تقول؟